0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا قال حدَّثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال حدَّثنا محمد بن العلاء قال حدَّثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها قال نعم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه ان رجلا مر في المسجد باسهم قد بدا نصولها فامر ان يؤخذ بنصولها لا يخدش مسلما قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل ومعه نبل فليمسك على نصالها او قال فليقبض بكفه فليقبض بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: <تصفيق> الحمد لله
1: رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد بوّب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا والشاهد من هذا الباب الذي أخذه الإمام البخاري رحمه الله من نص الحديث أن من الفتن العظيمة التي يقع فيها بعض أهل الإسلام أن يحمل المسلم السلاح على أخيه ثم أورد في ذلك جملة من الأحاديث بمعنى متقارب جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وهذا ما بوَّب عليه البخاري وجاء أيضاً بهذا النص من حديث أبي موسى وهذا يدل على أن حمل السلاح على المسلم من كبائر الذنوب أن حمل السلاح على المسلم من كبائر الذنوب القتل من كبائر الذنوب ولكن السبب إلى ذلك وهو حمل السلاح كذلك من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه انتفاء الإيمان في قوله فليس منا وظاهر أي ليس من أهل الإيمان والمراد بذلك ليس إخراجه من الإيمان ولكنه دليل على أمر توعد فهو فهو من الكبائر كقوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ونحو ذلك وأما الدليل أنه ليس بكافر فإن الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله جل وعلا بالمؤمنين مع حصول الاقتتال ومن الاقتتال حمل السلاح و أورد بعد ذلك رحمه الله حديث أبي هريرة قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ينزع في بعض الروايات ينزغ بالغين هذا الحديث أيضا فيه حرمة إشارة المسلم لأخيه بالسلاح سواء كان هذا السلاح حربةً أو سكيناً أو سهماً أو كان بندقية فلا يجوز الإشارة إليه وإن لم يقصد قتله أو إيذاءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ومن هذا الباب ذكر العلماء أن كل ما يؤدي إلى الإيذاء أو القتل فلا يجوز أن يبادر إليه المسلم مع أخيه المسلم كأن يأخذ حجراً ويوهمه أنه يريد أن يرميها عليه وهو يمزح فإن هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار أو أن يكون في سيارة فيوهم صاحبه أنه سيصدمه بهذه السيارة مزاحاً ربما أفلتت عليه ووقع في القتل فمثل هذا المزاح الذي فيه ترويع للمسلم لا يجوز وهو من المحرمات ولا يجوز للمسلم ان يروع اخاه حتى قال اهل العلم فيما هو ادنى من ذلك كان ياخذ مفتاحه ويراه وهو يبحث عن مفتاح سيارته او مفتاح بيته وهذا يمازحه يقول له خذ انا كنت امازحك قال اهل العلم هذا لا يجوز لان هذا يروع المسلم فما بالك بما قد يؤدي الى الى قتله او الى ازهاق روحه فقال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح ايا كان سلاحا فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار معنى ذلك قد يدفع الشيطان بالرصاصه فتخرج او بالحديد فتنطلق او بنحو ذلك فيكون سببا في قتلي في قتل في قتل صاحبه فالنهي هنا للتحريم وعلى هذا لا يجوز إشارة المسلم لأخيه بالسلاح أو بما يؤذيه لا على سبيل المزاح ولا على سبيل الجد ثم أورد أيضاً رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد يعني قابضاً بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك امسك بنصالها. بنصالها يعني بطرفها المدبب الذي يصيب به ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحمل سكيناً أو سهماً فلا يمسكها من مقبضها وإنما يمسكها من طرفها المحدد المدبب الذي يؤذي لأنه ربما مسكها من طرفها فآذى غيره ولذلك من الأدب الموافق لهذا الحديث انه اذا طلب منك ان تعطيه سكينا مثلا فلا تعطيه سكينا بمقدمتها وانما تعكس هذه السكين وتسلمه اياها بالمقبض لئلا يؤذيه ذلك ولئلا تدخل في الحديث من اشار الى اخيه بسلاح ثم ايضا ذكر في الحديث الاخر ما يدل على العلة المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم أو في حديث جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها أي حدها فأمر أن أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما أي لا يؤذي مسلما ربما يمر وهو غافل ويؤذي هذا أو يؤذي هذا أو يقطع متاع هذا أو نحو ذلك وانظر في حرص الإسلام على المسلم حتى في الأسباب اليسيرة العادية أن لا يتساهل في أذية أخيه فضلاً عن القول بماذا؟ بقتله أو بإزهاق دمه هذا مذهب أهل الإسلام هذا مذهب أهل السنة الحفاظ على المسلم من ترويعه أو من أذيته أو من إزهاق روحه أو قتله خلافاً لمذهب الخوارج الذين أسهل ما يكون عليهم في أمر المسلم دمه فتجد الممهدات لقتله يسيرات التشهير التكفير التفجير والتدمير القتل وإزهاق الأرواح سلسلة موجودة على مذهبهم لكن في مذهب الإسلام وعليها أدلة الإسلام أحرص ما يحرص الإسلام في حفظ المسلم أن يحفظه حتى في نفسه في ترويعه لا يروعه ولا في إخافته لا جادًا ولا مازحًا إذن بد للإنسان إذا كان يحمل سلاحًا أن لا يجعل فوهة البندقية على الناس وإذا كان يحمل سيفاً أن لا يجعل نصالها في طريقهم وإذا كان يحمل سكيناً أن لا يجعل الحد المدبب إليهم بل يخفيه إما يجعله في في بيته يخفيه وإما أن يجعل هذا الحد المدبب في جهته هو ولا يؤذي غيره وهذا كما قال اهل العلم في كل شيء مؤذي حتى في الحديده لو كان يحمل حديده ليست بسلاح ولا هي بسكين ولا هي برمح ولا هي بسيف فلا يجعل الجهه المؤذيه في مقابل الناس او في مقابل متاعهم او نحوي او نحو ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قره بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي بكره وعن رجل اخر هو افضل في نفسي من عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي بكره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النح؟ قلنا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه هو من, هو أو من هو أوعى له فكان كذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرف على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة يراك قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة بقصبة قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب باب
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا أخذه من الحديث الذي مر معنا وهو الحديث الثالث في ذلك أورد أولاً حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والحديث يدل على أن أمران لا يجوزان في حال المسلم مع المسلم أولاً سبابه وفي قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم أمرٌ عام يعني في جميع ما يؤذيه من الألفاظ في جميع ما يؤذيه من الألفاظ ولو كان على سبيل الوصف الذي يراد منه التنقص كأن تقول له يا قصير إن هذا من السبوب أو تقول له يا طويل وتريد به السب أو تريد به أو تقول له يا متين فضلا عن ألفاظ السب فإن هذا يدخل في في جملة الفسوق والفسوق هو الخروج عن الطاعة والفاسق له أحكامه وفاعل الفسق هو ناقص الإيمان فاعل الفسق ناقص الإيمان وفاعل الفسق قد يكون بفعله يعني بالفعل او قد يكون بالقول كما في هذا الحديث بلفظه وهما يتعلق بالسبوب بالسبوب قال وقتاله كفر في قوله عليه الصلاه والسلام وقتاله كفر ليس المراد ان المسلم اذا قاتل اخاه المسلم فانه يخرج من الايمان فان هذا قد تقدم معنا في قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم جل وعلا مؤمنين فأصلحوا بينهما قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا دل على أن القتال إذا حصل بين أهل الإيمان لا يخرجهم عن الإيمان لكنه يخرجهم عن كمال الإيمان وإن لم يخرجهم عن أصل الإيمان فإن فعل ما يخرج عن كمال الإيمان الواجب هو أمر محرم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر أي أنه حاله كحال أهل الكفر الذي يقتل بعضهم بعضا أو أن المراد بذلك أنه كفر أصغر غير مخرج من الملة كفر أصغر غير مخرج من المله فإن الكفر على كفرين كفر أكبر يخرج من المله وصاحبه مخلد في النار وكفر أصغر وهذا لا يخرج من المله وصاحبه لا يخلد في النار وإن عذب على على فعله ثم أورد بعد ذلك أيضا حديث ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال أهل العلم: لا ترجعوا بعدي كفارا أي كالكفار أي كالكفار وليس معنى ذلك كما ذكرنا أن الإنسان يكفر بهذا الفعل وإنما هذا حاله كحال أهل الكفر وقوله يضرب بعضكم رقابة بعض أن يقتلوا بعضكم بعضا ولذلك قال أهل العلم كل فتنة ليس فيها انتصار لحق أو رد لباطل فإنه لا يجوز المشاركة فيها ومن هذه الفتن الفتن حال خلو الجماعة كما سيأتي معنا في حديث حذيفة إذا حصل نزاع في بلد ولم يستقر الأمر لخليفة فما يحصل من نزاع في تلك الحال تعتزل أي لا يقاتل هذا بخلاف منازعة الإمام فإن من نازع الإمام يقاتل ومعنى ذلك أن أهل الإيمان يقاتلون مع إمامهم المسلم على من خرج عليه لكن في حال أن حصل خلافٌ ولم يكن هناك خلافة ولا استقر الأمر لخليفة وصار نزاع فإن هذا قتال الفتنة الذي يعتزل ثم أورد بعد ذلك حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال ألا تدرون أي يوم هذا وهذا الاستفسار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد به تعظيم هذا اليوم هو يوم النحر قال الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه وهذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وعدم تقدمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون أن اسم هذا اليوم يوم النحر ولكن قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له نظر آخر في تسمية هذا اليوم فقالوا الله ورسوله أعلم وحال الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم العلماء ومع ذلك قال الله ورسوله أعلم وهذا أدب طالب العلم في أنه إذا سئل عن مسألة فإنه إن لم يكن يعلم قال الله أعلم وإن كان بحضرة شيخه قال النظر عندكم أو قال ما ترونه أو قال منكم نستفيد أو نحو ذلك من الأدب لا أن يتقدم بعلمه, لا أن يتقدم بعلمه ومعرفته فقال أليس بيوم نحق؟ قالوا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد النبي عليه الصلاة والسلام بين كما أن مكة هي البلد الحرام وأن يوم النحر يوم عظيم يحرم فيه القتل وله حرمة وله تعظيم فكذلك دماء المسلمين لها حرمة وأموالهم لها حرمة وأجسادهم لها حرمة وأعراضهم لها حرمة فلا يجوز أبداً أن يؤذي أحد أحداً في ماله أو في نفسه أو في عرضه أو في متاعه وأن هذا أمر محرم والحرمة أي أنه حرام الاقتراب منه بغير حق فمن أخذ مال أخيه فقد ظلمه وتعدى على حدود الله جل وعلا في هذا الأمر سواء كان هذا في مال أو كان في نفس أو كان في عرض ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب فإن رب مبلغ مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له لمن هو أوعى له وهذا يدل على أن من الناس من قد يحمل العلم إلى من هو أعلم منه وأن الناس في باب العلم على أصناف فمنهم من يجمع بين حمل العلم وفهمه ومنهم من هو وعاء في العلم يحمل العلم لكن لا ليس عنده من فقه العلم ليس عنده من فقه العلم يحفظ لكنه لم يجمع مع حفظه فهم النصوص والاستنباط والنظر وهذه أفضال الله يؤتيها من يشاء سبحانه وتعالى والعلماء في ذلك متفاوتون العلماء فضلاً عن غيرهم وابن القيم رحمه الله شرح هذا الحديث أو أو معنى هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه بشرح واسع ومثل عليه من طبقات العلماء فينظر في ذلك فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى منه وهذا المبلغ له أجر التبليغ وإن بلغه إلى من هو أفقه منه قد يحفظ الإنسان الحديث أو يحفظ الآيات في موضوع معين يبلغها إلى من لا يحفظ فيجمع الثاني ما بين الحفظ والفهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله في هذا المقام العظيم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض يعني كالكفار يقتل بعضهم بعضاً وهذا حال الناس في الجاهلية فإنهم كانوا شذر مذر لم يكن هناك رأس يرجعون إليه فلا اعتبار بالسمع والطاعة ولا وجود لأمر البيعة والاحترام لهذه المواثيق كانوا عبارة عن أجزاء منفصلة في المجتمع كل جزء يقاتل أخاه وكل قبيلة تسطو على قبيلة فجاء الإسلام بهذا الخير العظيم وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر السمع والطاعة لأنها تبنى عليها الدولة وتستقر بها معايش الناس ويستقر أمنهم ومعايشهم وحياتهم حتى مع وجود الظلم إن وجد فإن وجود الإمام مع ظلمه خير من وجود دولة بلا إمام وقد قال من قال من السلف ما نقل عنهم شيخ الإسلام رحمه الله ستون سنة مع إمام غشوم خير من فتنة تدوم ستون سنة مع إمام ظلوم خير من فتنة تدوم ولا شك أن وجود الإمام يؤمن الله جل وعلا به السبل ويؤدي الناس به عباداتهم وتفتح فيه المساجد ويستقر أمر المعايش خير من تنازع يسطو فيه القوي على الضعيف ولا مرجع لهم في ذلك ينصرهم أو يدفع عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم قال فلما كان يوما او يوم حرق ابن الحضرمي عبد الله بن عامر الحضرمي حين حرقه جاريه ابن قدامه هذه من الامور والفتن التي حصلت في ذلك العهد جاء جاريه ابن قدامه الى عبد الله بن عامر الحضرمي وقد اوى الى بيته يتحصن به فاشعل النار على بيته واحرقه حتى كانوا يقولون له هذا حراق الحضرمي احرقه في بيته فتنه عظيمه قالوا هذا ابو بكر يراك قال اشرف, أشرف على ابي بكر تعالوا الى ابي بكر فقالوا هذا ابو بكر يراك موجود ابو بكر قال عبد الرحمن حدثتني امي عن ابي بكر انه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه ما حملت قصبه اقاتل بها لانهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل في بعض الروايات جاءت في روايه حسنها بعض اهل العلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ومعنى ذلك ان الانسان لا يقتل اخاه ولا يحرص على قتله وسياتي معنا من الاحاديث ما يدل على ان القاتل والمقتول في النار فاذا اردت ان تنجو من ذلك فان قتلك لا تحرص على قتله ولا تقاتله إن كان ولا بد أن يقتلك وليس معنى هذا أن الإنسان لا يدفع عن نفسه لا يدفع عن نفسه إذا كان يؤتى في ماله أو يؤتى في لكن أن يشارك في في فتنة فيكون إما قاتلاً أو مقتولاً فهذا محرم ثم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وذكر أيضا حديث جرير ابن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة, في حجة الوداع استنصت الناس يعني اجعل الناس يسمعون فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصت الناس دل على أن الأمر عظيم وأنه يريد أن يبلغهم شيء من أمر ربهم جل وعلا ومن الأمور التي تنفعهم فلما أنصت الناس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض معنى ذلك اي لا تكن حالكم كحال الكفار وليس المراد هنا بلا ترتدوا اي انهم يخرجون من الدين وانما لا تتشبهون بأهل الارتداد عن الدين بأهل الكفر يضرب بعضكم رقاب رقاب بعض نعم
0: قال رحمه الله باب باب تكون فتنه القاعد فيها خير من القائم قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: حا قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنةٌ ستكون فتنٌ القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا به فليعذ به قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجا او معادا فليعذ به ثم ذكر باب تكون فتنه
1: القاعد فيها خير من القائم وأورد في ذلك حديث أبي هريرة في إسناد الأول وذكره أيضاً بإسناد آخر من حديث نفس الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم جاء في بعض الروايات النائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم ثم هذا الحديث هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في إخباره عن أمر مستقبلي وهو أمر الفتن التي ستكون والسين هنا تدل على الاستقبال أي في مستقبل الأيام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي هذا الحديث يدل على أن هؤلاء أي القاعد في الفتنة أو الماشي أو الساعي أو الماشي جميعاً اشتركوا في الفتنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم على مراتب فالمراد بالأفضلية في هذه الخيرية الأقل شراً أي من كان أقل شراً في المشاركة في الفتنة فهو خيرٌ ممن هو أعلى منه شراً وهذا فيه حث على الانقطاع عن الشرور كلها بأن لا تكون أقل شرا ولا أكثر شرا ولكن كلما سعيت في الفتنة كلما كان الشر فيك أكثر والفتنة على قسمين فتن يظهر فيها الحق من الباطل فهذه فتنة ينصر فيها الحق ويرد فيها على الباطل مثال ذلك الخروج على ولاة الامر فهي تسمى فتنه ولكن الحق ظاهر في وجوب السمع والطاعه وعقد البيعه وعدم الخروج والباطل فيها ظاهر وهو في مظاهر الخروج من المظاهرات والتأليب ونقض البيعه ونحو ذلك فيجب هنا نصرة الحق ورد الباطل والوقوف مع أهل الحق في ذلك وهم جماعة المسلمين وإمامهم والفتن الأخرى الفتن التي تجعل الحليم حيرانا الفتن التي لا يعرف كما يقال قبولها من دبورها ولا يعرف صوابها من خطائها ولا يعرف حقها من ضلالها فالواجب على المسلم أن يعتزل عنها وأن لا يخوض فيها، وأن لا يشارك فيها ولو برأي، فإنه وإن شارك فيها برأي بل لو شارك فيها بحضوره دون أن يبدي رأيه كان عليه من الإثم في تكثير سواد أهل الباطل والضلال، وفي إظهار أنه معهم وإن لم ينطق بحرف. إذن الفتن. التي فيها حق ينصر وباطل يدحض لا بد من نصرة الحق ورد الباطل والفتن التي لا تعرف تأتي فتنة وسياق هذا الكلام كما ذكر العلماء هو في مسائل الخروج على ولاة الأمر لما جاء في جملة من الطرق في ذلك فالحق في ذلك أن لا يقبل المسلم بخروج خارجي وأن لا يسمع قوله وأن لا يستمع إليه بل يرد مثل هذا الأمر لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب السمع والطاعة كما تقدم معنا ولو في حال الأثرة في حال الظلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض يقول عليه الصلاة والسلام قال أو أثرة علينا كما في حديث عبادة السابق أما الفتن التي تأتي على الناس في أمر دينهم في مسائل السمع والطاعة أو في غيرها أو فتن الأحزاب أو نحو ذلك من الفتن التي ربما لا يعرف الإنسان فيها شيء من لا يعرف يميز فيها الحق عن الباطل فيبتعد عن ذلك الفتن الظاهرة حتى في مسائل الأحزاب في مسألة التحزب في الدين التحزب في الدين أمر محرم فيجب رد هذا الباطل ونصرة الحق فيه لكن ما كان فيه اشتباه في مسألة من المسائل في قول من الأقوال في عقيدة من العقائد لا يعرف فيها الحق من الباطل لفظ مجمل أو نحو ذلك فلا يبادر الإنسان لا إلى تأييده ولا إلى إنكاره حتى يتعلم ولذلك من نجات من من الفتن في جملتها العلم الشرعي كلما ازداد الإنسان من العلم كلما ميز الحلال من الحرام والهدى من الضلال والحق من الباطل وعرف ما يجب أن يتعبد لله به وعلم ما يجب أن يبتعد عنه وما هو سبيل أهل الإيمان وما هو سبيل أهل الكفران وما هو طريق أهل السنة وما هو طريق أهل البدع والضلال يميز في ذلك لكن لا يمكن يا إخوة أن يكون بغير علم مهما زادت تقواه أو كان حكيما أو عاقلا أو في شخصيته من التؤدة والصبر والاحتمال إن لم يكن عنده العلم الذي يميز به فإنه لا يمكن أن يوفق إلى معرفة الحق والباطل بغيره العلم أصل وأساس وعليه تتفرع المسائل كلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه يخبرهم عن فتنه الدجال وهذا علم يخبرهم عن فتنه المحيا والممات وهذا علم يخبرهم عن فتنه الانسان في ماله واهله وهذا علم اذا يعلمهم عليه الصلاه والسلام حتى اذا جاءت هذه الفتن كان عندهم من العلم حتى علمهم بصفات الدجال قال مكتوب على جبهتي كاف فاء الراء وهذا العلم وبغير العلم لا يمكن للانسان ان يحقق العبوديه لله جل وعلا اذ العبوديه مبنية على العلم الشرعي ومن محاسن العلم يا إخوة أن العلم يبعد عنك المشقة التي لا يأتي بها الإسلام وصاحب الجهل تجد يتعبد لله بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان يشق على نفسه يجتهد اجتهادا عظيما ربما رد الله عز وجل عليه عمله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه إذن لا تتعبد لله جل وعلا بصلاة ولا صيام ولا قيام ولا صدقة ولا حج ولا بر ولا صلة إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي في ذلك فإن في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من كان على سنتي فقد نجا أو قال عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة أنا أصوم وأفطر وأصوم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني ومن رغب عن سنتي فليس مني فمقياس الحق وهذه قاعدة مهمة في قضية النظر في تراجم السلف إذا وقفت على بعض من كان يصوم ربما الأيام المتتابعة أو كان يقوم ألف ركعة في الليلة فنقول في الحقيقة أن المقياس والميزان في ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى الصبح وما قام النبي عليه الصلاة والسلام بألف ركعة إنما كان يقوم بإحدى عشر ركعة قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن إذن الهدي إذا نشط الإنسان في أمر العبادة أن يتقيد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العلم هذا واتركوا الاستحسان استحسان العقول أو قد يقول البعض النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي نحن نحتاج أن ننشط أكثر فتقع فيما وقع فيه الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها كان الواجب عليك أن تمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتمون يصلي القائل خذوا عني مناسككم علمهم الصلاة علمهم الصيام وحثهم على أمر الصدقة وحتى أمر الصدقة قيدهم عليه الصلاة والسلام ب ب بضوابط في باب الصدقه الثلث والثلث كثير مثلا او نحو ذلك اذا من تعلم العلم الشرعي وفق الى الصواب في امر التعبد لله جل وعلا ثم اورد رحمه الله وهو يبين منازل الناس في هذه الفتنه قال والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه الفتن يا إخوة تستدفع ولا تستجلب الفتن تستدفع ولا تستجلب معنى ذلك أن الإنسان إذا وقف على فتنة من الفتن لا يسعى إليها بل يدفعها لا يستجلبها لنفسه لا يسأل ماذا قيل فيها ما هذه الفتنة يسعى فيها ولذلك من شغلته نفسه انشغل باصلاحها ومن شغله غيره اضاع نفسه من شغلته نفسه في النظر في عبادته ماذا افعل في يومي في طلبي للعلم في تعبدي لله في الواجبات الاسريه ونحو ذلك شغلته هذه الامور ان ان ينظر في حال غيره ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني لكن من انشغل بغيره اضاع نفسه اضاع عبادته أضاع إصلاح حاله وهو منشغل بالناس وهذا والله من الغبن أن العمر يضيع عليك وأنت تنظر في أحوال الناس وتنسى نفسك وتصلح غيرك وحاجتك إلى إصلاح نفسك أعظم من ذلك فتنة وبعض الناس هكذا مفتون ربما أهل بيته يحتاجون إليه وهو ما شاء الله كريم مع غيرهم يصلح الناس والواجب عليه يفرط فيه وقد قال السلف ما نقله ابن حجر رحمه الله قاعدة عظيمة في تزاحم الواجبات مع المستحبات قال من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور من شغله الفرض عن النفل الفريضة أشغلته فهو معذور لكن من شغله النفل عن الفرض قال فهو مغرور الحقوق الواجبه عليه ينشغل بها عن الأمور المستحبة بالأمور المستحبة هذا مغرور إذا قال صلى الله عليه وسلم فمن وجد منها ملجأ أو قال في الحديث الآخر فمن وجد ملجأ أو معاذا يعني بمعنى ملجأ قال فليعذ به أي ليسلم من شر الفتنة ليسلم من شر الفتنة
0: قال رحمه الله باب إذا التقى المسلمان بسيفهما قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاح ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فكلاهما من أهل النار، قيل فهذا المقتول قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، قال حدثنا قال حد قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب بن يونس ابن عُبيد وأنا أريد أن يُحدِّثاني به فقالا إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيسٍ عن أبي بكرة قال حدَّثَنا سُليمان قال حدَّثَنا حمَّادُ بهذا وقال مُؤمَّل قال حدَّثَنا حمَّاد بن زيد قال حدَّثَنا أيوب ويونس وهشام ومُعلَّ بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة، وقال غُندر: حدثنا شُعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. نعم. قال
1: بابٌ إذا التقى المسلمان بسيفيهما وأخذ ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره تحت الباب يعني في الفتنة وهذه الفتنة كما قلنا هي الفتنة العمياء الصماء التي ليس فيها نصرة حقٍ أو دفع باطل فتنة يتقاتل فيها أهل الإسلام وساق بسنده إلى الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر الصحابي الجليل قال أين تريد؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيما كان بين معاوية وعلي رضي الله عنهما جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل فهذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه قال حماد ذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قيس عن أبي بكر يعني بوجود في بن قيس بين الحسن وبين أبي بكر عن أبي بكرة قال حدثنا سليمان حدثنا حماد وقال مؤمل وساق بسنده أيضا إلى أبي بكرة من إسناد آخر وأيضًا أورد حديثًا آخر إذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا تواجه المسلمان بسيفيهما أي بالسلاح سواء كان بالسيف أو بالبنادق أو بأنواع الأسلحة المتطورة فقال فكلاهما من أهل النار القاتل والمقتول القاتل من أهل النار هذا معلوم فالله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً أما المقتول فتساءل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن هذا الأمر قالوا هذا القاتل فما بال المقتول أي ما شأنه لماذا, يقتل لماذا يكون من أهل النار وهو مقتول فقال عليه الصلاة والسلام إنه أراد قتل صاحبه وهذا يبين أن الإرادة وإن تخلفت عن الفعل فإن صاحبها يجازى إجازة الفعل في بعض الأحوال وهو إذا كان حريصا على الفعل ولكن لم يتيسر له الفعل أراد أن يقتل أن يقتل صاحبه فقتل فهو أيضا في النار لأنه كان حريصا على قتل على قتل صاحبه ولذلك قال أهل العلم من لم يفعل المحرم فهو على ثلاثة أحوال من لم يفعل المحرم هو على ثلاثة أحوال أن لا يفعل المحرم لله جل وعلا يمتنع تيسرت له الأمور قال لا أترك هذا لله جل وعلا لا أقع في المحرم فإن هذا يثاب بحسنة كاملة لماذا لأن تركه للمحرم مقترن بهذه النية وبالإخلاص لله جل وعلا رجل همى بسرقة ولكن امتنع مراقبة لله وخوفا من الله جل وعلا ليس خوفا من البشر ولا عجزا فمثل هذا له حسنة كاملة أما الحال الثاني فهو من ترك فعل الحرام عجزا عجزا عاجز عن أن يفعل الحرام فتركه فهذا يعطى حكم فاعله لأنه لم يمنعه تقوى الله جل وعلا وإنما منعه عجزه عن الحرام فانظر إلى خطورة النية والإرادة في قلب العبد وهذا ما جاء في الحديث فكلاهما في النار القاتل والمقتول القسم الثالث من ترك المحرم ليس لأنه محرم أو مراقبة لله لكنه لم يطرأ له على بال. ما رغب به وتركه ليس لله سبحانه وتعالى فهو إذن ليس من أهل المعاصي والذنوب أو الرغبة فيها فهل هذا يثاب أم يعاقب ها لا يثاب ولا يعاقب هذا لا يثاب ولا يعاقب لم يتركه لله جل وعلا ولا أنه عجز عنه فتركه فمثل هذا لا لا يثاب ولا يعاقب معنى ذلك انه سالم لا غانم ولا غارم لا غانم ولا ولا غارم في قوله عليه الصلاه والسلام من أهل النار أيضا لا يدل على على أمر الكفر خلافا للخوارج فالله جل وعلا في ذكر الدليل على عدم كفرهما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال في اخره فمن عفي له من اخيه شيء عفي له من اخيه اذا سماه باخيه او ذكره بلفظ اخيه فهو هي اخوه الايمان ودل على ان هذا الفعل لم يخرجهما او لم يخرجهما عن عن الايمان لم يخرجهما عن الايمان نعم
0: قال رحمه الله باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني انه سمع حذيفه بن اليمان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فإن لم, ت... فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك
1: أورد البخاري رحمه الله هنا باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة وعلى خلاف طريقته في الأبواب السابقة في إيراد نص الحديث هنا استنبط من الحديث وهو في ما جاء في سياق حديث حذيفة كيف الأمر إذا لم تكن جماعة أي كيف الحال في حال الاختلاف قبل اختيار الخليفة في حال الاختلاف قبل اختيار الخليفة ثم أورد حديث حُذيفة بن اليمان أمينُ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ عظيم وجليل من أحاديث الفتن والعلم فيها قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير لأن الإنسان يريد طريق الخير في طريق التعبد لله جل وعلا كيف ننجو كيف نكون من أهل الجنة ما هي الأعمال الصالحة ونحو ذلك لكن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لفقهه كان أيضا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر قال مخافة أن يدركني عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر قال أهل العلم أعلى مراتب العلم أن يعرف الإنسان الحق تفصيلاً والباطل تفصيلاً أعلى مراتب العلم أن يعرف الحق تفصيلاً والباطل تفصيلاً ومن أسوأ الأحوال أن الإنسان يعرف الباطل تفصيلاً ولا يعرف الحق تفصيلاً ولا إجمالاً أول ما يسعى إليه المسلم أن يعرف الحق تفصيلا فإن عرف الحق تفصيلا عرف الباطل تفصيلا لكي يجتنبه كما قال حذيفة مخافة أن يدركني فإذا عرف الباطل بتفاصيله بعد معرفة الحق بتفاصيله اتقى طرق الباطل وابتعد عنها قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر كنا في كفر في معاصي في تفرُّق في بلاء فجاءنا الله بهذا الخير بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب العظيم الذي هو هدى ونور خاف حذيفة قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحصل من القتال ونحو ذلك قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قال قلت وما دخنه قال هنا وفيه وفيه دخن يعني معنى ذلك ان فيه شيء من الشر ولكنه يسير مع الخير قال بعد ذلك ما دخنه ما هذا الدخن قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يسيرون على غير طريقتي فتعرف منهم وتنكر هم لا يدعون الى الباطل لكنهم يسلكون مسالك اهل الباطل يخالفون الهدي النبوي والطريقه المحمديه قال قلت هل بعد ذلك الخير من شر الخير الذي فيه دخن هل بعده شر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هؤلاء أشد من من السابقين هؤلاء دعاة إلى النار دعاة إلى الفساد دعاة إلى المنكر قال قلت يا رسول الله صفهم لنا من هؤلاء هل هم أناس؟ من غير المسلمين هل هم من أجناس أخرى قال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا معنى ذلك أنهم ينطلقون من الإسلام لا ينطلقون من غيره لكنهم أهل ضلال وبدع ينشرون في الأمة الفساد يحرِّضون الأمة على الفساد ويدعون إلى القتال إلى إزهاق الأرواح وإلى سفك الدماء إلى الخروج إلى ضعف البلدان وتمزقها وتفرقها إلى خروج الناس على ولاة أمرهم هؤلاء دعاة على أبواب جهنم كيف من أجابهم فيها قذفوه أي من أجابهم إليها سلكوا بطريقته ما يستحقون به العذاب في الآخرة السؤال يا إخوة هل حسن النية؟ تشفع لسوء العمل أبدا حسن النية لا تشفع لسوء العمل لا تقل لي نيته صالحة نيته أن ينصر الإسلام وقد خالف الهدي النبوي قد خالف نص كلام الله جل وعلا وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنيته لنفسه وعمله محاسب عليه الرجل الذي امر النبي عليه الصلاه والسلام الاضحيه ان تذبح بعد صلاه العيد فقال الرجل قام وذبح قبل الصلاه هذا نيته حسنه او غير حسنه؟ حسنه يريد يذبح ويقدم ويبادر قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات شات لحم اذبح اخرى مكانها إذا حسن النية لا يشفع لسوء العمل حسن النية لا يشفع لسوء العمل الذي يقول أنا أنصر الإسلام أنا أريد الحرية للشعوب وهو يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلب الناس على الخروج على القتال على الدمار على الفساد وبسبب فتاواها الظالمة الجائرة الفاسدة يقتل الرجال وتهتك أعراض النساء ويتم الأطفال وترمل النساء وهو يريد نصرة الدين هو يستخدم الدين لنصرة حزبه ويرفع شعارة الدين لنصرة مذهبه أما من أراد نصرة الإسلام فلا يمكن أن يأتي بغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لا يمكن أن يأتي بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يأتي بغير طريقة الصحابة لأن الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسعة مصير هؤلاء دعاة يا إخوة يتكلمون بألسنتنا يلبسون لباسنا ينتسبون إلى ديننا يدعون الناس إلى النار من استجاب لهم قذفوه في النار ليسوا كفار هؤلاء هؤلاء من اهل الاسلام لكنهم اهل ضلال وبدع واحداث اهل فساد يدعون الناس الى الاقتتال ينصرون احزابهم وجماعاتهم فلا بد ان المسلم يكون فطنا قدم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهواء نفسك وقدم هديه على أهداف حزبك وقدم سنته على آراء مشائخك قدم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجح وتربح وتفلح وتفوز لكن حينما أتوا بأهداف جماعاتهم وقدموها على الكتاب والسنة نشروا الفساد في الأرض وضعف أهل الإسلام وتفرق المسلمون وصار في البيت الواحد خمسة أحزاب البيت الواحد لا يجتمع على مائدة بسبب تفرقهم في الجماعات والأحزاب كيف تجتمع الأمة عليها لا يتفق الأب مع ولده والأخ مع أخيه أحزاب وجماعات متفرقة ثم تقول نعمل للإسلام وأعجب من هذا من يقول نحن نتحزب للإسلام لا نتحزب في الإسلام كذب والله كيف تتحزب للإسلام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التحزب والله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا كانوا شيعا هؤلاء الدعاه الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم دعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها ابرز صفاتهم انهم يخالفون العلاج الذي جاء في الوحيين ويجتهدون بما يعارض النصوص الواجب على المسلم أن يتهم رأيه وأن يثق بقول الله جل وعلا وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم في إصلاح المجتمعات يا إخوة الله جل وعلا أنزل علينا وحياً وهو اللطيف الخبير العليم بحال عباده وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً أيضا وحي من الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي من الله جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يصلح أيسر الأمور في الأسرة ويصلح أعظم الأمور في الدولة أما مخالفة الهدي النبوي والتوجيه الإلهي الوارد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نريد بعد ذلك أن ننجح أو أن نفلح لا والله لا فلاح ولا نجاح يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أنتم أبعد الناس عن الضلال كتاب الله وسنتي فقال حذيفة بعد أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بها قال ما تأمرني إن أدركني ذلك إن أدركني هذا الزمان قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم انظر أول ما تنظر إليه إياك أن تبتعد عن أمر البيعة والسمع والطاعة وأن تميل إلى هذه الأحزاب تلزم تتمسك تحرص على جماعة المسلمين وإمامهم وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجماعة والإمام لأن الجماعة لا تكون بغير إمام ولا يمكن للجماعات التي تناقض جماعة ولي الأمر أن تكون جماعة شرعية هي جماعة بدعية فقالت جماعة المسلمين وإمامهم أول ما يكون على المسلم قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام نزاع شديد لا يوجد إمام حصل نزاع والكل يريد أن يكون إماما قال عليه الصلاة والسلام انظر وهو الشاهد من الحديث في باب أو في كتاب الفتن قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك اي لا تشارك في هذه الفتن ابتعد عنها فهذا حديث عظيم من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه الواجب على المسلم وان من اوجب الواجبات حال الفتن ان يلتزم المسلم بجماعه المسلمين وامامهم وان يحرص وان يحرص على ذلك آه، نقف على هذا ولا حديث واحد تسمحون لنا اكمل جزاك الله خير.
0: قال رحمه الله تعالى: باب من كره ان يكثر سواد الفتن والظلم، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثنا حيوة وغيره، قال قال حدثنا ابو الاسود، وقال الليث عن ابي الاسود: قال قطع على اهل المدينه بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
1: قال البخاري رحمه الله: باب من كره أن يكثر سواد أو أن يكثر سواد الفتن والظلم ومعنى ذلك أن لا يكثر الإنسان سواد أهل الفتن والظلم المقصود هنا يكثر سواد ان يكثر سواد أهلها أورد البخاري رحمه الله الأثر هنا عن عبد الله بن يزيد عن حيوتا قال حدثنا أبو الأسود وجاء من طريق الليث قال قطع على أهل المدينة بعث يعني جيش, جيش قال فاكتبت فيه يعني سجل اسمي ضمن هذا الجيش على أهل المدينة القتال الذي كان في ذلك العهد قال فلقيت عكرمة تلميذ ابن عباس قال فنهاني أشد النهي عن الاشتراك في هذه الفتنة ثم قال أخبرني ابن عباس شيخه شيخ عكرمة أن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأتي السهم فيرمى يأتي السهم فيرمى يعني يرمى السهم هذا كما يقال عند لغة العرب بالقلب أي السهم هو الذي يرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله يعني أو يضرب الرجل الرجل بالسيف من هذا الذي قتل أليس من المشركين هذا يكثر سواد المشركين يكثر سواد المشركين قال فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أمرهم الله جل وعلا بالهجرة أرض الله واسعة فهاجروا فيها لا تبقى في صف أهل الإشراك ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه ذكر هذا التبويب على هجران مجالس أهل الضلال والفتن على وجه العموم من أهل الشرك أو من أهل البدع والخرافات أو غيرهم وأن الإنسان لا يكثر سوادهم لأن تكثير السواد فيه محذوران شرعيان عظيمان أما المحذور الأول فإن في تكثير السواد تقوية لشوكتهم تقوي شوكتهم شوكة أهل الباطل وأما الأمر الثاني لأن فيه تخويف للمؤمنين لأن أهل الإيمان إذا رأوا الجماعة الكبير ربما وقع في قلوبهم من الخوف أو من القلق أو من الفزع أو نحو ذلك فأنت حينما ساهمت في تكثير سواد أهل الباطل ساهمت في وقوع هذين المحذورين قويت شوكة أهل الباطل وأخفت أهل الحق فلذلك يدل هذا الأثر عن ابن عباس وما بواب عليه الإمام البخاري رحمه الله يدل على هجران مجالس أهل الباطل من أهل الكفر أو من أهل الضلال ولذلك قال ربنا جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع مع القوم الظالمين استنبط أهل العلم من هذه الآية هجران مجالس أهل الضلال منهم ابن كثير رحمه الله والقرطبي والشوكاني وغيرهم من أهل العلم أن مجالس أهل البدع والضلال تهجر ولا يسمع لها لأنك إن جلست معهم كثرت سوادهم وربما وقع في قلبك من شبهاتهم ما لا ينفك عنك إلا أن يشاء الله أن الشبهة يا إخوة أمرها خطير الشبهة لماذا سميت شبهة؟ لأنها تشتبه على الإنسان وهل في الشبهة شيء من الحق؟ نعم قال شيخ الإسلام فيها شيء من الحق هو الذي به تدخل هذه الشبهه الى القلوب هي شبهه لكن فيها جزء من الحق تشتبه به او بها على على المسلم فيحصل عنده هذا الاشتباه فيدخل في هذه الشبهه اذن الواجب على المسلم ان يحرص على المجالس الامنه التي ياخذ منها العلم الامن ويستمع في التوجيه الآمن الذي ينفعه في دينه وفي آخرته، ينفعه في أمر العلم، وينفعه في أمر التقوى، وينفعه فيما يجب عليه وما لا يجب عليه، وينفعه عند الله في الآخرة، ويكون سبيلا إلى دخول الجنة. ولذلك أجمع العلماء على هجران مجالس الضلال أو الاستماع لأصحابها أو تكثير أو تكثير سوادهم أو نحو ذلك. فالواجب على المسلم أن يحرص على أن لا يكون سبباً من أسباب انتشار الباطل ولو بالحضور معهم أو بالتأييد لهم ومن ذلك نشر أباطيلهم في وسائل التواصل الاجتماعي فإن من نشر هذه الأباطيل أو تكثير المشاهدة لأهل الباطل أو الحرص على تناقل تقريراتهم الباطلة هو من مساعدتهم ومساندتهم على نشر الباطل وعلى إضلال الناس كم من إنسان ضل بسبب هذه التقريرات بسبب هذه التقعيدات الفاسدة بسبب هذه الأقوال المهيجة فكنت أنت سبباً في نشرها أو سبباً في ازدياد نسب المشاهدات لها فيحرص المسلم غاية الحرص الدين يا إخوة هو رأس مالك هو دنياك وآخرتك احرص عليه قدر ما تستطيع إن نقص مالك بل والله لو نقصت عافيتك هو خير لك من أن ينقص دينك لو عافيتك ذهبت وبقي دينك فالدين أعظم من العافية ولو مالك ذهب وبقي دينك فالدين أعظم من المال لكن أن يذهب عليك دينك لو ملكت اموال الدنيا ما ملكت شيئا ولو كنت في العافيه ما كنت ما عندك عافيه في الحقيقه لان اعظم العافيه المعافاه في الدين صلى الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على دينه نقف على هذا ونكمل في اللقاء القادم صلى الله على نبينا محمد الحمد للاستماع
0: الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا